0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Vor 70 Jahren, am 17. August 1953, wurde Hertha Müller im rumänischen Nitzki-Dorf geboren. 1987 verließ sie ihr Heimatland und es begann eine schriftstellerische Karriere, die 2009 mit dem Nobelpreis für Literatur gekrönt wurde. Genauigkeit ist Selbstschutz. Carsten Huck hat mit Hertha Müller über ihr literarisches Werk gesprochen. Diese Sendung entstand im vergangenen Jahr. Da war es 40 Jahre her, dass die Autorin ihr erstes Buch veröffentlicht hatte.
2: In dem Dorf, wo ich aufwuchs, bin ich als Kind jahrelang Fahrrad gefahren. Durch Tabakfelder, Obstgärten, ins Flusstal, zum Waldrand. Am liebsten ganz allein und ohne Ziel. Nur um die Gegend anders zu sehen als zu Fuß, fließend unter den Rädern und in Augenhöhe.
0: Hertha Müller wurde 1953 im Banat in Mitzkidorf geboren. Die Eltern gehörten der deutschen Minderheit in Rumänien an. Man sprach selbstverständlich Deutsch im Dorf. Den Dialekt der Vorfahren, wie seit Jahrhunderten und immer noch.
3: In meiner Kindheit und Jugend gab es mehrere deutschsprachige Tageszeitungen in Rumänien. Es gab etwa neun bis zehn deutsche Gymnasien. Und im deutschen Dorf konnte kaum jemand Rumänisch. Da ist nur Deutsch gesprochen worden. Ernest Wichner, ein Jahr älter als Herder Müller.
0: Ebenfalls in so einer kleinen Siedlung geboren, etwas nördlich von Nitzkidorf.
3: Die Wege der beiden haben sich sehr früh berührt. Ich war 15, sie 14 und dann hat mich ein Klassenkamerad mitgenommen in sein Dorf, aus dem er stammte, zum Kirchweihfest und dann sagte er: Geh, tanz mit dem Hertha, so hieß es in deren Dialekt, da gab es die weibliche Form nicht, tanz mit dem Hertha. Es Hertha schreibt auch Gedichte, so wie du das machst. Und so. und dann habe ich mit dem Hertha getanzt und es so. Hertha kennengelernt.
0: Aus dem Tanz wurde eine lebenslange Freundschaft. Viele Erfahrungen teilen die beiden. Die rumäniendeutsche Herkunft, die enge Beziehung zur Literatur, die Topografie der Kindheit.
4: Die Straßen waren sehr breit. Und nur die Gehsteige waren gepflastert. Und das war dann dieser graue Staub, Staubwolken, Staubwirbel, das gehörte dazu. Und wenn es regnete, dass man stecken blieb in den Straßen mit dem Traktor oder mit dem Pferdewagen, Autos gab es ja kaum.
0: Ernest Wichner wanderte schon in den 1970er Jahren mit seinen Eltern aus Rumänien aus, zwölf Jahre vor Hertha Müller. Den zermürbenden Kampf mit dem rumänischen Geheimdienst, der sie geprägt hat, den hat er nicht erlebt. Nicht die Todesdrohungen, Überwachungen, Verhöre. Heute lebt Ernest Wichner wie Hertha Müller in Berlin. Der Autor und Übersetzer hat hier jahrelang das Literaturhaus geleitet. Er hat Hertha Müller begleitet, als sie mit Oskar Pastior an dessen Deportationsorte reiste, um für ihren wohlberühmtesten Roman »Atemschaukel« zu recherchieren. Das war nach 2000. Wiechner kennt die Bücher Hertha Müllers gut. Er weiß, wie sie entstanden sind. Und er versteht, woher Hertha Müller kommt. Aus einem Dorf mit 405 Häusern. Die ersten gebaut im 18. Jahrhundert für deutsche Auswanderer. Zwischen
4: den Häusern war auf beiden Straßenseiten so viel Platz, dass dort das einfach auch die Tiere weideten. Und an einem Straßenende war der Friedhof.
0: Hertha Müller entstammt einer Gegend, die schon vor ihrer Geburt von der Geschichte verwüstet worden war. Eine Gegend enttäuschter Hoffnungen, der Entbehrung, zerrissener Familien des mehrfachen Traumas. Sie wuchs auf in einer Gemeinschaft stolzer Verlierer, die mit Hitler die Welt erobern wollten und teuer dafür bezahlten. Täter und Opfer, schuldig Geborene. Heimat, die es einem nicht leicht macht.
4: Alles, was an Heimat schlimm ist, ist das Ideologische, das Ausgrenzende, das nicht offen ist, sondern das geschlossen ist und das den anderen nicht über die Schwelle treten lässt.
0: Wenn man Fotos von nitzkidorf sieht oder einen Ortsplan, stellen sich unvermittelt Assoziationen zu einem Arbeitslager ein. So sahen viele Dörfer in diesem Teil Europas aus. Die Besiedlung der Gegend war systematisch geplant worden, schachbrettartig, im Zeichen des rechten Winkels und der Effizienz. Nüchtern, klar. Das hatte Bestand. Auch über zwei Weltkriege und politische Systemwechsel hinweg.
4: Es war alles sehr statisch und für immer. Es war natürlich das Ende der Welt, weil es auch keine asphaltierten Straßen gab.
0: Welchen Eindruck solch eine Umgebung hinterlässt, schildert Hertha Müller in ihren Büchern. Und auch mehr als ein halbes Jahrhundert später, in ihrer großen, hellen Berliner Wohnung, Altbau, nahe dem Kurfürstendamm, zwischen ausgesuchtem Mobiliar und Kunstobjekten nehmen diese Eindrücke wieder Gestalt an. Hertha Müller gießt Tee ein und stellt eine Schale mit Marzipankartoffeln in Reichweite des Besuchers. Obwohl die Nobelpreisträgerin eine zurückhaltende Person ist und die Öffentlichkeit nicht sucht, ihr der lichtlose Berliner Winter auch zu schaffen macht, fällt es ihr nicht schwer, aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Dabei warnt sie gleich davor, dass sie Details aus ihren Büchern nicht unbedingt präsent habe.
4: Wenn ich es noch weiß, sage ich Ihnen, <lacht> man muss das auch vergessen, weil man das ja dann auch hinter sich hat. Und dann ist man mit dem Kopf auch schon woanders und es ist dann einfach raus und dann will ich in diese Nähe auch gar nicht mehr.
0: Das Dorf, in dem Hertha Müller aufwuchs, dessen schockierende Normalität, schildert die Autorin eindringlich in drastischen Bildern und einer knappen Sprache in ihrem ersten Erzählband Niederungen. Sie verschafft sich darin einen klaren Blick auf ihre Stellung in dieser bedrängenden Welt, in der ein Bett wie eine Gruft aussieht, Bäume wie riesige Besen, man auch im Sommer in der Kirche friert und die eigenen Hände wie abgehackt auf dem Fensterbrett liegen.
2: Der Onkel zersägte einen Knochen, der war so dick wie sein Arm. Vater nagelte das rot gefleckte Fell zum Trocknen an die Scheunentür. Dort stand die Mittagssonne. Ich hatte nach ein paar Wochen ein Kalbfell vor dem Bett liegen. Jeden Abend trug ich den Bettvorleger hinaus, weil ich nachts seine Haare spürte. In meinem Hals.
0: In literarischen Traumbildern. Die sich aus alltäglichen Erfahrungen speisen und von diesen oft nicht zu unterscheiden sind, wehrt sich die Erzählerin gegen die Zumutungen ihres damaligen Lebens. Wie zum Beispiel dem Schlachten eines Kalbes.
2: Ich träumte, dass ich das Fell mit Messer und Gabel essen musste, dass ich aß und erbrach und weiter essen musste und noch mehr Haare erbrach. Und Onkel sagte: Du musst alles essen oder du musst sterben.
0: Mit Niederungen begann vor 40 Jahren Hertha Müllers öffentliche Selbstbehauptung, für die sie in Rumänien geschmäht und angegriffen wurde. 1982 erschien der Band dem Bukarester Kriterienverlag. Die Grabrede heißt die erste der Geschichten.
2: Zwei kleine wankende Männchen hoben den Sarg vom Leichenwagen und senkten ihn mit zwei zerriebenen Stricken ins Grab. Der Sarg schaukelte. Dein Vater hat viele Tote auf dem Gewissen, sagte eines der betrunkenen Männchen. Ich sagte, er war im Krieg. Für 25 Tote hatte er eine Auszeichnung bekommen. Er hat mehrere Auszeichnungen mitgebracht. Das Männchen trank Schnaps. In seinem Bauch gluckste es. Ich habe so viel Schnaps im Bauch, wie viel Grundwasser in den Gräbern ist, sagte das Männchen. Er gab ein Zeichen mit der Hand. Ich wusste, dass ich jetzt eine Rede halten musste. Alle sahen mich an. Mir fiel kein Wort ein.
0: Die Erzählungen in Hertha Müllers Debüt, das 1984 dann auch im Berliner Rotbuch Verlag und unlängst erst in einer bibliophilen Neuausgabe bei Faber und Faber in Leipzig erschien, handeln von den Verheerungen im Innern der Menschen, ihrer Rohheit. Im Westen trafen sie einen Nerv, Hertha Müller wurde zu Lesungen und zur Frankfurter Buchmesse eingeladen. Mit Niederungen begann ihre literarische Karriere, die in der Verleihung des Literaturnobelpreises 2009 ihren Höhepunkt finden sollte. Seitens des rumänischen Geheimdienstes und seiner Handlanger wurde hingegen schon früh eine Rufmordkampagne inszeniert. Nur weil sie Dinge beschrieb, über die sonst niemand sprach.
4: Das war diese Härte. Eine Norm, eine selbstgeschriebene, gnadenlose Norm, der man zur Verfügung stehen musste. Und wer die nicht erfüllte, der war sofort draußen. Es wurde über nichts gesprochen, auch nicht über den Krieg. Die Nazis, mein Vater war ja in der SS, und die Kriegserfahrungen, nur höchstens, wenn sie besoffen waren, die Leute bei Hochzeiten, Betrunkene, dann wurden diese... Wehrmachts- oder, oder Nazi-Kriegslieder gesungen. Und diese Kriegserfahrungen kamen dann aus den Liedern, das habe ich erst später natürlich reflektiert. Fahren wir nach England, haben die zum Beispiel gegrölt oder Urlaubsschein. Und ich habe mich immer gefragt, niemand im Dorf fährt den Urlaub. Und dann habe ich erst erfahren, als ich anfing zu lesen, so dass das natürlich, das waren die Lieder aus dem Krieg. Ne?
3: Unsere Landsleute dort, die Dorfbevölkerung, die war im Kopf nationalsozialistisch eingefärbt geblieben. Die hatten das als ihre große Zeit erlebt. Und anschließend, als der Krieg vorbei war, sind von den Russen und den Rumänen die Deutschen 80.000 deportiert worden. Das hat ein kritisches Sich-Einlassen auf den Nationalsozialismus auch noch mal verhindert.
2: Herr Wulschmann erinnert sich an die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das waren noch Zeiten, sagt Herr Wulschmann. Damals hat jeder Mensch sein Leben noch gelebt. Jeder hat damals sein Leben ausgelebt, wenn er nicht gestorben ist. Herr Wulschmann spielt seit vielen Jahren Puppentheater. Das Puppentheater hat wie alles, was in meinem Leben eine Bedeutung hat. Der Krieg mich gelehrt, sagt Herr Wulschmann. Herr Wulschmann stellt sich Kerzen gerade hin, hebt die Hand zum Gruß, sagt heil und presst die Augen zu einem Spalt zusammen. Durch den Spalt fährt das Auto des Feindes. Herr Wulschmann stellt sich vor, das Auto des Feindes explodiert und die Soldaten liegen zerrissen im Blut. Herr Wulschmann bleibt eine Weile versteinert vor Stolz. Seine Brust geht auf und ab wie ein Blasebalg. Der Krieg ist die Schule des Lebens, sagt Herr Wulschmann. Herr Wulschmann behauptet etwas so lange, bis er recht hat.
0: Hertha Müllers Blick auf die Gemeinschaft, in der sie aufwuchs, in der die Gespenster der Vergangenheit munter ihr Unwesen trieben, ist unbestechlich, kalt und klar, aber nicht gefühllos. Man spürt, wie sehr ihr die Verhältnisse unter die Haut gingen. Über all das schreiben zu können, was sie wahrgenommen hat, war für sie lebensrettend und keineswegs selbstverständlich.
2: Ich entgleiste aus dem Wir-Gefühl, obwohl ich es teilen wollte. Ich empfand es als eigenes Versäumnis, als Versagen, wenn die Einsamkeit den Tag durchkreuzte und alles dazugehören ausgehebelt war.
0: Einsamkeit. Nicht allein die junge Hertha Müller war einsam. Ihr Vater, der ehemalige SS-Mann, nun Lkw-Fahrer im Dorf, war es ebenso. Der Großvater, ein ehemals angesehener Getreidehändler, war als Ausbeuter des Volkes enteignet worden und hatte nicht einmal mehr Geld für den Friseur. Sein Sohn? Gefallen. Seine Tochter, Hertha Müllers Mutter, 19-jährig verschleppt, für fünf Jahre in ein sowjetisches Arbeitslager. So viel geballtes Unglück, so viel Sprachlosigkeit.
4: Das war das Problem, diese Situation, die mich so in die Einsamkeit gedrückt hat, das waren die Verhältnisse, zu Hause, also zwischen meinen Eltern, das hat mir so wehgetan, dass meine Eltern so eine schlechte Beziehung zueinander haben, das Geschrei, die Prügel. Mein Vater war ja Alkoholiker, die Skandale im Haus und dass mein Vater aggressiv war, wenn er betrunken war und er war fast jeden Tag betrunken. Meine Mutter hatte dann auch keine Geduld mit mir, weil sie überfordert war, auch von dieser Ehe. Scheidung war undenkbar. Diese ungeschriebenen Gesetze waren gnadenlos. Und das Unglück gab es nicht, das Persönliche. Und darüber hat man nicht gesprochen, so wie man fast über alles nicht gesprochen hat. Und über sich selbst hat man sowieso nicht gesprochen. Dass
2: ich Hertha heiße, weil ihre beste Freundin im Lager so hieß und verhungert ist, hat meine Großmutter mir gesagt.
0: Es gab Andeutungen, verschlüsselte Äußerungen, Unzusammenhängende Einzelmeldungen. Dahingewehtes.
2: Der Wind geht. Der Wind weht. Der Wind schlägt.
4: Meine Mutter hat meistens vom Lager gesprochen, wenn sie mich gekämmt hat. Ich hatte Zöpfe und dann hat sie oft erzählt, dass sie kahl geschoren war, mal wegen der Läuse, mal wegen des Hungers, weil sie vom Feld rüben gestohlen hatte, um nicht zu verhungern. Dann hat sie immer vom Hunger erzählt und dann hat sie so Sätze gesagt wie, Wind ist kälter als Schnee. Das sind so schöne Sätze. Ne? Wind ist kälter als Schnee. Es sind fast Aphorismen, aber das war ja nicht erzählt. Es waren so Sätze für sich, als wären die objektiv, als wären sie in der Luft und als hätten sie nichts mit ihrem Leben zu tun. Wind ist kälter als Schnee.
2: Der Himmel ist so groß, weil darin für jeden Menschen ein Mantel hängt. Eine warme Kartoffel ist ein warmes Bett. Wir füttern den Hunger die ganze Nacht. Angst kennt kein Pardon. Kein Pardon.
0: Hertha Müller geht in Temeschwa erst auf das Gymnasium und später auf die Universität. In der Stadt entdeckt sie eine neue Welt.
4: Ich roch buchstäblich nach Stadtluft. und Ich habe das Dorf von außen gesehen. Es gab mir einen Überblick durch Bücher. Ich fing an zu lesen. Dann habe ich erst gemerkt, wie schwer die Zeit stillsteht in diesem Dorf, wie sehr das Dorf sich wie in einem Käfig, wie in einer Büchse eingeschlossen ist in sich selbst und wie gnadenlos das alles ist. Zum Glück traf ich in der Stadt Freunde, eine Handvoll junger
2: Dichter der Aktionsgruppe Banat. Ohne sie hätte ich keine Bücher gelesen und keine geschrieben. Noch wichtiger ist, diese Freunde waren
4: lebensnotwendig. Das waren dann Richard Wagner und Gerhard Ortenau und Johann Lippert, Rolf Bossert. Und das waren diese Leute, die schon viel länger geschrieben haben. Und diese Freunde, die hatten es schon ein paar Jahre mit dem Geheimdienst zu tun. Dann gab es schon Hausdurchsuchungen und Exmatrikulierung von der Uni. Die waren also schon ins Revier der Beobachtung geraten. Und insofern, ab dem Moment, ab dem ich mich diesen Leuten genähert habe, gehörte ich ja dazu. Und das alles politisiert.
0: Hertha Müller geht auf Abstand zu dem politischen System, das sie umgibt. Und sie beginnt, über das Lesen und die Gespräche mit den Freunden auch ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Nach Abschluss ihres Studiums findet sie Arbeit als Übersetzerin in einer metallverarbeitenden Fabrik. Die Sekuritate, der rumänische Geheimdienst, versucht sie als Mitarbeiterin anzuwerben. Sie widersetzt sich. Unverhohlen droht man ihr, sie umzubringen. Ihre Wohnung wird heimlich durchsucht, sie wird überwacht, abgehört, auf der Arbeit schikaniert und isoliert. Büro und Schreibtisch werden ihr versagt, zum Schluss muss sie auf den Stufen im Treppenhaus arbeiten. Dort versichert sie sich ihres Vorhandenseins auf der Welt, indem sie beginnt, ihr bisheriges Leben aufzuschreiben.
2: Ich habe dann halt mein Registrierbüro aufgemacht. Gegen das, was es überall um mich herum gegeben hat. Wahrscheinlich war die Selbstvergewisserung der beste Selbstschutz. Ich glaube, Genauigkeit ist Selbstschutz. Man schützt sich, indem man sich möglichst viel bewusst macht. Das musste ich lernen, um mich nicht selbst zu verlieren.
4: Das war für mich dann so wichtig, wenn ich zu den Verhörern ging später, dass ich mir in den Kopf Sachen sagen konnte, Gedichte ich wusste auch oft nicht, ob ich wieder nach Hause komme. Ich hatte ein Zahnbürstchen in der Tasche und ein Handtuch. Aber ich hatte im Kopf einen Text, ein Gedicht, mit dem konnte ich machen, was ich will. Und da konnte der Typ gar nicht ran, der mich bedroht hat. Dann konnte er mich ohrfeigen oder an den Haaren ziehen, aber er konnte mich nicht in diesen Kopf hinein. Und dieser Schutz der Literatur, das ist etwas, was sich beim Lesen... Fast ästhetisch gesehen verletzt. Es muss dich verletzen, weil es diese Dichte hat. Aber diese Verletzung macht dich stark. Man hält mehr aus. Es beschützt einen. Es behütet einen. Es verletzt einen. Aber dadurch, dass es einen verletzt, behütet es einen.
0: Hertha Müller verliert schließlich ihre Arbeit in der Fabrik. 1984. Niederungen ist in Westdeutschland erschienen. Darf sie reisen? Die Sekuritate hofft, dass sie im Westen bleibt. Sie steht auf dem Standpunkt, der Diktator Ceaușescu solle Rumänien verlassen, nicht sie. Es wird eine Akte über sie geführt. Der Grund, tendenziöse Verzerrung der Realitäten im Land, insbesondere im dörflichen Milieu. Sowie Zugehörigkeit zu einem Zirkel deutschsprachiger Dichter, der bekannt ist für seine feindseligen Aktivitäten. Sie schreibt weiter. Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt, und eine weitere Prosa-Sammlung barfüßiger Februar. Zeugnisse einer anhaltenden Spannung, einer Existenz im Wartestand. Die Drangsalierungen nehmen nicht ab. In Rumänien hat Hertha
3: Müller Publikationsverbot. Das war so, dass sie dort überhaupt nichts mehr tun konnte. Sie konnte nichts mehr veröffentlichen. Der Richard Wagner war auch aus allem rausgeflogen. Die waren ja dann verheiratet in der Zeit. Und... Sie waren am Ende. Es gab nichts mehr, was sie tun konnten. Und sie hatten nur noch mit dem Geheimdienst zu tun gehabt. Ihr Leben bestand darin, zu überleben, sich die Lebensmittel zu besorgen, die man braucht zum Überleben. Und im Land selbst gab es für sie nichts mehr, was sie hätten tun können. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir. Und sie haben den Ausreiseantrag gestellt, der ist ja auch sofort genehmigt worden. Das war klar, die haben alles getan, um sie rauszukriegen.
0: 1987 übersiedelt Hertha Müller in den Westen. Rumänien und ihr eigenes Leben bleiben aber Gegenstand ihres Schreibens. Sie erhält Literaturpreise und macht sich einen Namen mit poetologischen Essays und zeitkritischen Kolumnen. Anfang der 1990er Jahre entstehen die ersten von Hertha Müllers Textbildcollagen. Der Wächter nimmt seinen Kamm vom Weggehen und Ausscheren. Im Haarknoten wohnt eine Dame, die blassen Herren mit den Mockertassen.
4: Ich habe Ansichtskarten gesucht, um Freunden zu schreiben und ich fand die Ansichtskarten so grässlich. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache mir selber welche. Und dann habe ich diese weißen Karteikarten gekauft und Klebestift und eine kleine Schere und wenn man unterwegs war, aus irgendeiner Zeitschrift, Spiegel oder die Zeitung, ein paar Wörter ausgeschnitten und ein Stückchen von irgendeinem Bild und dann das draufgeklebt. Und dann fing ich an, auch aus einem Bedürfnis, das zu Hause auch zu machen.
0: Diese Collagen, in denen Bild und Text, Buchstaben und Wörter eine rhythmische, formale und inhaltliche Verbindung eingehen, sind mittlerweile fester Bestandteil des Müllerschen Werkes. Unerwartete Beziehungen stellen sich dabei ein und präzise Bilder. Bewährte Muster der Welterfahrung werden spontan außer Kraft gesetzt, etwas Neues entsteht. Beim Zusammensetzen der Wörter hinsichtlich eines Sinns spielen Intuition und Handwerk eine große Rolle. Alte Kontexte werden zerstört, ein neues Gefüge hergestellt. Spielerisch, und auch humorvoll, surreal, doch zugleich konkret wie die Botschaft eines Erpresserbriefes.
2: Tief, Schlaf, Kappe.
0: Poetisch und schön sind diese lyrisch-experimentellen Kunstwerke, aus denen immer wieder auch ein überraschender Reim hervorleuchtet.
2: Pfau, Gräserschau, Gräserschau. »Tief zieht mir der Schlaf die Kappe ins Gesicht. Allerdings ist sie aus Fleisch. Rechts kleines Schaf, links großer Pfau. Die beiden
4: schicken mich auf Gräserschau.« Diese Verrücktheit, wie viel Text geht auf eine Karte. Es ist auch eine Lehre des Kurzseins. Man kann sich nichts erlauben, was nicht nötig ist. Und wenn, dann muss ich mich entscheiden, worauf verzichte ich. Und dann ist es geklebt und es kann nicht mehr geändert werden, wie wenn etwas passiert ist und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Das hat so viel mit dem wirklichen Leben zu tun.
0: Ausgeschnittene Wortschnipsel in unterschiedlicher Größe und Typografie, jeder Einzelne auf einem Pappsockel fixiert und auf einem teils einfarbigen oder auch mehrfarbigen Rechteck zu Zeilen und Sätzen zusammengefügt. Das ist
4: für mich mittlerweile eine Art zu schreiben. Und auch, ich kann Ihnen ja drüben diesen Tisch zeigen, ich kann ja auch nichts mehr wegräumen. Wenn ich Wörter sehe, schneide ich die aus und kann sie nicht mehr äh, übergehen. Es ist so sinnlich. Es ist eine unglaublich sinnliche Arbeit. Ja.
0: Zuletzt erschienen im Münchner Hansa Verlag die Bände Vater telefoniert mit den Fliegen, Im Heimweh ist ein blauer Saal, und unlängst »Der Beamte sagte«. Der Form nach besteht auch dieses Buch aus einzelnen Bildtextcollagen, im Untertitel aber heißt es »Eine Erzählung«. Hertha Müller erzählt eine Geschichte in diesen Collagen, die einzelnen, mitunter rätselhaften Situationsgedichte stehen in einem Gesamtzusammenhang und erinnern an eine Verhörsituation.
2: »Der Beamte sagte, sie müssen sich endlich entscheiden«, Schweigen gehört zwar zu den Königsdisziplinen, aber Reden hilft ihnen. Sein Schnurrbart hing unter der Nase wie schwarzes Gras, als er die erste Frage las. Kieselsteine. Masse Kieselsteine. Der Beamte fragte, geboren? Ich sagte, es scheint so. Seine Augen warteten wie nasse Kieselsteine, bis er schrie. Wir wissen trotzdem, wann und wo.
3: Schauen Sie es sich an, lesen Sie die von A bis Z durch. Es ist immer das Gleiche. Es, ist, es kommt Vater und Mutter, es kommt der Staat, es kommen die Beamten. Man kann, wenn man die ganzen Collagenbände zusammennimmt, hier den Roman des Vaters, da den Roman der Mutter, dort den Roman des Polizisten. So. Also die kann man schön separieren, in Häufchen aufteilen. Auch wenn sie das beschreibt, wie sie das macht, das ist, das ist nicht leicht und souverän. Sie muss immer zusehen, dass ihr das gelingt. und Das ist Arbeit und Qual. Die Autorin führt
0: ins Nebenzimmer in ihre Wörterwerkstatt. Ein Stuhl, auf dem Boden daneben stapeln sich Kataloge und Zeitschriften. Der Steinbruch, in dem die Autorin wühlt, blättert, sucht und findet. Ein Tisch steht dort, übersät mit Schnipseln, einem Wörtermeer, die Auswahl, das geborgene Material.
4: Das kann man gar nicht mehr anschauen. Ja, und überall und
0: dort. <lacht> Und die, die fliegen nicht weg jetzt, wenn hier nein, ein Fenster
4: Nein, nein. Wird. nein. Manche fallen auch runter. Sie sehen ja dort, die fallen auch runter. Aber ich kann das ja nicht mehr ordnen. Manchmal fange ich an, dann räume ich weg. Dann gehe ich sechs, sieben Mal hinüber, wo diese Werkstatt ist, dieses Schränkchen. Und dort unten, sehen Sie, von dem letzten Buch habe ich dann Wörter gehabt. Beamter oder Park oder Kellnerin oder OOO -O -O ist auch dort. Dann habe ich noch ganze Haufen von Reserven, weil ich immer dachte, das werde ich brauchen für den nächsten Text. Die liegen auch alle dort, die könnte ich jetzt auch alle wegwerfen. oder? Und dann habe ich auch noch mehrere Schubladen mit rumänischen Wörtern, weil die auch hierher gehören. <lacht> Ja, und drüben, ich zeige Ihnen auch die Schublade. In
0: dieser Form des Schreibens, dem Herstellen von Sinn durch das Schneiden und Zusammenfügen der Wörter, scheint Hertha Müller, die früher nie Schriftstellerin werden wollte und viel lieber als Schneiderin oder Friseurin gearbeitet hätte, sich selbst am nächsten zu sein. Es ist ein langer Weg von den Niederungen zu, der Beamte sagte. 40 Jahre Schreiben, aus Notwehr gegen die Welt. Zur Schöpfung von Welten. Ihre Wörterwerkstatt ist ein Labor des Lebens.
4: Es ist eine schöne Arbeit mit den Händen. Da bin ich wahrscheinlich sehr altmodisch, aber auch einfach gestrickt. Meine Mutter hat immer geglaubt, ich habe keinen richtigen Beruf. Und sie hat ja recht gehabt, weil sie gefragt hat, ja, wenn die das mit dem Schreiben nicht mehr nehmen, was machst du dann? Meine Mutter hat bis zuletzt nicht gedacht, dass ich wirklich einen Beruf habe. Und ich bin ja auch nicht so überzeugt davon, ob das... Ich glaube, Arbeiten mit der Hand beruhigt. Das vergegenständlicht auch. Die Welt vergegenständlicht sich durch ein Wort. Und das Wort hat man in der Hand. Es ist eine Art von Selbstbehauptung auch. Wenn wir etwas tun, sind wir ja nicht im Nichts.
1: Genauigkeit ist Selbstschutz. Eine Begegnung mit der Nobelpreisträgerin Hertha Müller von Carsten Huck. Es sprachen Stefanie Eid und der Autor, Regie Friederike Wigger, Tonian Fraune, Redaktion Dorothea Westphal. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Konzert.